sientas eh, esta dificultad como pasó en el primer tiempo. Estamos, estamos bien, vamos a estar mejor, para eso están esos partidos, para también asumir experiencia, que, que cuando vengan los partidos de, de definiciones, claramente hay que, hay que saber entender que esto es lo que nos pasó y en el primer tiempo tal vez no nos, no nos debe pasar. Por la misma competencia, Vélez igualó uno a uno con Bragantino de Brasil y quedó muy complicado en su zona. Por Copa Sudamericana, Unión ganó 2 a 0 frente a Oriente Petrolero y quedó puntero en su grupo. Además, Banfield perdió 1 a 0 frente a Unión la carrera de Chile. Para hoy se anuncia una jornada con cielo algo nublado, la mínima 13 y la máxima 23 grados. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica 17 grados 4 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 84%. A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del pero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. 
Aquí comienza la venganza, será terrible, hoy ha regresado Patricio Barton, que en este momento saluda y se flexiona para indicar que su estado de salud es envidiable. Buenas noches, mire, doy la vueltita, fíjese. Ahí está. Eh, también está el artista llamado Guilespi, que mantiene el mismo estado de salud de ayer. Hola, sí, ¿qué tal? Lamentable. ¿Qué tal? El mismo Hola. lamentable estado de salud del de día de ayer. ¿Cómo andan? Eh, muy bien. bien. Creo que debemos decir y, y reiterar que, bueno, es claro y evidente que hoy no estamos en el Caras y Caretas y que mañana, viernes, tampoco estaremos en el Caras y Caretas, sí. como, como lo veníamos anunciando. Por razones de protocolo, etcétera, etcétera. Sí, razones de fuerza mayor, como dicen en... Que no estamos en condiciones de rebeldar. Sí, señor. Pero bueno, bueno esta semana es así. Y a mí me gustaría comenzar el programa recordando eh, algunas de las hazañas que se avecinan. Sí. Eh, voy a empezar en, en forma personal, ya que el día 15 de mayo, que es domingo, ¿es 15 o 14? 15, 15, 15, 15, 15 muy bien. Eh, eh, se trataba de ponerlos a prueba. Bueno, señor. Sí. Y le digo más. Dios que nos pone a prueba con una vida mísera y detestable <risa> para ver si somos capaces <risa> de aguantarla. Sí. Y no solo es el 15 de mayo, que es domingo, sino que es a las cuatro y media de la tarde, que es gran horario sí, es para un Es una domingo. hora también que se, se podrá calificar de inadecuada. No, al no, revés, no, no, es muy no, bueno. Para mí es una hora totalmente inadecuada. Yo los domingos a las cuatro y media de la tarde no existo. No, pero escúcheme, justo la Feria del Libro, en fin de semana, y además sí. a las cuatro de la tarde, está plagada de niños, por ejemplo. Plagada es una palabra muy adecuada para sí. la clase de niños que van a la Feria del Mismo. Todos eh. niños que son muy lectores de Notas al Pie, seguramente. Seguramente. Sí. Es un libro que está escrito pensando en los niños. Sí, yo creo que la presentación del libro es un lugar para llevar a los chicos. Para llevar a los más. chicos, sí, sí. Y estamos sí. pensando con la gente de la editorial en instalar un peloteiro sí, para, bueno. <risa> para que los niños incluso se metan dentro, entre las bolas. Sí, y, y, sí, y sí. Mientras yo cuento algunas cosas divertidas. Sí, pero cuidado porque eh, el pelotero compite con usted. Bueno, en ese caso todo compite con el charlista. Yo lo hablé con Rolón eso, sí. eh, y, y quiero poner énfasis porque yo verdaderamente pienso lo que voy a decir. Yo creo que la música de fondo eh, compite y molesta sí. cuando se trata de una charla de pensamiento, como la que fui a ver el otro día eh, en el auditorio de Belgrano, con Rolón como protagonista. Es una palabra plena, ya lo hemos dicho. Sí. Y yo que soy medio medio raro de oído, este me distraía con la música, o a veces me daba la sensación de que la música estaba muy fuerte, y que entonces me, me impedía enten, entender del todo lo que decía Rolón. Y usted me dirá, bueno, pero a lo mejor es que lo que decía Rolón no era sencillo de entender. Bueno, no, bueno, pero... Hagamos gracia de esa 
de esa sí. clase de chistes. Pero, no, pero yo, yo, a veces yo... la música compite. A mí me pasa lo mismo, por ahí es porque escucho como músico y a veces me empiezo a ir por el lado de la música. Claro, eh, claro. Mi atención se empieza a ir por ese lado. Sí. Eh, a mí no es que no me guste la música, al contrario, como usted acaba de decir muy bien. Claro. Me gusta, y me gusta tanto, que cuando la escucho, quiero que no haya otra cosa. Claro. claro. Y lo mismo pasa con las charlas que son verdaderamente interesantes. No quiero perderme ni una palabra. Mientras este, usted está, eh, pone como música de fondo, qué sé yo, Rachmaninoff. Claro. Entonces, uy, mira qué lindo esto que está tocando este tipo, ¿cómo hará? Qué sé yo. Y mientras tanto, Rolón dice, bueno, porque imagínese cuando uno se vuelve loco, tal cosa. O, no sé, no, dice, no sé qué es lo que dirá Rolón. ¿eh? Sí. No, pero igual, igual en la, eh, discúlpeme, en la Feria del Libro no ponen música de fondo. No, no, pero no. algunos algunos charlistas sí ponen música de fondo. Creen que cuando suena un piano así romántico, eh, las palabras sí, toman otro cuerpo. Sí, señor. Y a algunos les parece fuertemente eso. Incluso a los que recitan poesía. Sí, señor. Sí, que, ahí va, ahí va. Ponen, ponen música romántica mientras recitan poesía. Yo creo que hacen mal. Claro, claro. Incluso hasta Claudio María Domínguez, cuando da sus charlas de espiritualidad, también pone música... Pone música espiritual. Espiritual, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Y, y uno quiere escuchar lo que dice él, ¿no? Bueno, eh, el caso es que con música o sin música estaré eh, presentando este libro el otro domingo... Atención, ¿eh? es sí, el momento sí. ya de ir preparándose. El otro domingo a las 16.30 horas. Me han sí, llamado, ya. me han llamado incluso de la dirección de, de, de esta casa para que participe, aprovechando que estoy ahí, sí. de, de, de otros eventos. ¿no? Sí, señor. Voy a tratar, de, voy, voy a hacer lo que pueda, pero si quieren que les diga la verdad, yo no tengo la capacidad... De, de participar en más de un evento por vez. No, claro, más vale. Ni Pero... por día, ni por día. No, no. Ahí también se compite, ¿no? Sí, bueno, es que me parece que hay un stand de la radio, además compartido con Página 12. Y sí, que hay pero tablas. no, después que nosotros, hay la presentación de un libro de Página 12. Ah, sobre las tapas de Página 12 y en la época de Néstor Kirchner que me imagino que será un libro muy muy importante y me han pedido que participe de eso yo voy a tratar de ir a saludar o de, ya que estoy allí y de abrazar a algunas personas pero por ahí prepararme para otra charla eh, quién sabe quién sabe si si soy capaz de de, de hacerlo no bah. ¿Qué otra, eh, a bueno, ver, y, ¿qué, qué otra presentación tenemos? Me parece que es necesario, Barton, comentar sí. lo de Rosario. La sí, porque de... vamos a estar en el Teatro Broadway, eh, será un sábado, ¿verdad eso? Sábado sí. 4 de junio. junio. Falta poco, si bien se mira, ¿eh? Sí, señor. Y sí, falta eh, un mes, vamos a decirlo así redondamente. Sí. Un mes eh, pasa enseguida. Un mes. 
Y yo que eh, soy de, digamos, de tener un fixture adelantado, yo tengo programado mi, mi calendario de aquí a octubre. Sí, bueno, qué bien, sí. la verdad parece... Claro. Y me imagino que habrá varias personas como yo, así previsoras, sí, que dicen... Sí, sí. Eh, bueno, entonces eh, ya mismo tienen que ir a, a comprar su entrada. Sí, no es posible que se sigan demorando claro. para la entrada, eh, pensando que después la van a conseguir. Porque uno espera último momento, ¿sabe por qué? Porque dice, y pero a mí me gustaría ir con X, vamos a llamar X. Sí, claro. bueno, si una compañía. Puede ser un amante. Bueno, no importa. También la propia esposa. Lo que fue, es que hay gente sí. que es capaz de ir a una presentación incluso con la mujer. Sí, bueno, claro. Y por ahí piensa, si, si no va X, yo no voy, solo no voy a ir. Claro. Y entonces, bueno, bueno se demora. Cuando X le dice que sí que va a ir, ya no hay más entrada y no va. Claro. Bueno, ese es otro. Y ahora vamos al tema que ha sido impuesto por la dirección de esta Por favor. Bueno. Es muy interesante. Son 10 malos hábitos que pueden ponerte en peligro. Atención. Bueno, hábitos sí. de la vida cotidiana, digamos. Sí, hábitos de la vida cotidiana, bueno. cosas que hacemos sin pensar. Aquí bueno. viene, si piensas que los que se preocupan por nuestra seguridad son las compañías de seguros, los vigilantes, la policía y el Estado, tienes razón. Pero nosotros mismos, bla, 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 todo lo que usted se imagina, tenemos sí, que bueno. preocuparnos. ¿no? Es mejor que nosotros para cuidarnos. Eh, cuidarse uno mismo. Toda una pésima literatura. Hasta que viene el primer eh, consejo. Que parece un poco extraño para ser el primero. Dice, eh, un mal hábito es no cubrir con la mano sí. la pantalla de tu celular mientras viajas en, en transporte público. Claro, porque le leen todo. Bueno, pero pero acá está hablando de cubrir. Sí, un... tenés que cubrirla con la mano así de querusa. Sí. Viste, como, como se cubren los jugadores cuando se insultan o cuando cuentan eh, chismes sí. acerca de... Claro. No, no es que lo cubre jugadores. por completo. No lo cubre por completo eh, el celular. Sino que un poco para que los otros no vean, porque es cierto que una conversación de WhatsApp abierta, eh, los ojos se le van ahí, sea de sí, que... se le van eh, a ir. Mire, mire toda la cantidad de información que un, un, digamos, un viajero que comparte colectivo con usted, poco escrupuloso, puede eh, acopiar. Eh, ¿Qué es? Sus números. Sí, bueno, eh, claro, bueno. Ver todos los números de las tarjetas el número de su cuenta en las Islas Caimán, fotos de su novia completamente desnuda, sí, bueno, también o parcialmente desnuda, eh, y le estás mostrando dónde está tu lugar de residencia, tu número de tarjeta de crédito, el monto aproximado que aparece cada mes. Pero cómo, pero qué tiene abierto todos esos archivos Todo tiene abierto, qué sé yo, señor. Es raro. Bueno. Eh, es raro como primer consejo. Sí, yo, además. Es cierto. Yo, por sí, más sí, que, es verdad. que abran y recontra abran mi, mi celular, las, las noticias que van a encontrar no tienen mucho valor comercial. No, pero... Pero sí un valor emocional pueden llegar a tener. Pero toda la tecnología, el progreso, va hacia reunir en el celular 
todos los documentos. Todos, el, el celular, sos vos. Usted va a tener, el, ya hoy tiene el seguro del auto, el registro de conducir, la cédula verde, la vacuna que se pone, todo está en el celular. Y, y por ahí quedas en manos, tuviera que quedar en manos de un desconocido, que con todos esos números puede hacerte mucho daño, aunque yo no tengo ni, ni la más mínima idea de cómo podría hacerte daño. Sí, bueno. porque con los números de su tarjeta compra cosas. Compra, se compra eh, le voy a dar el número de sí. mi tarjeta a ese tipo y le da el de la suya. Claro, sí, le da el de la suya. Por ejemplo, eh, una moto. Una docena de merengues. No, bueno, bueno sí, eso no es un gasto. Y usted después cuando viene el registro... Y si una docena de merengue, ¿quién, ¿quién se va a comer una docena de merengue? Pero no 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 le viene así la, la tarjeta, no dice los 12 merengue. Se compran un ciclomotor o una moto, eso se compra con, con su... Ah, dinero. bueno, mucho peor todavía. Y claro, sí, a, mí, a mí me da elegir entre 12 merengue y un ciclomotor, me quedo con sí. los 12 merengue. Sí, yo también. Bueno. En mi vida han sido más protagonistas los merengues que los ciclomotores sí, sí. Pero, bueno, pero bueno, señor cada uno sabe hay gente sí. que le han vaciado la cuenta sí señor, eso no me gusta bueno. que me vacíen la cuenta bueno. no me gusta para nada ¿eh? y le voy a decir eh, otra cosa que no me gusta por ejemplo, es trabajar un año sí. en, una, en una emisora sí. y que no me paguen no, claro. que no, pero... que no me lo paguen una emisora cuyos dueños son los más ricos del país no me gusta, no, no, no me gusta, no, no me gusta que me hagan eso. No la bueno, banda ricos igual eso, ¿sí? ¿eh? No, 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 la banda, la banda pobre. Rico. No, sí, la, banda, la banda es pobre mientras se gasta la media. Sí, sí, no se hacen cargo de eso. Bueno, eh, segunda mala costumbre. Eh, respondes a las llamadas de números desconocidos. Malísima ah, costumbre. Sí. Lo que pasa que también es, es mala costumbre no atender a nadie. Claro, claro señor. Mire, si usted empieza a no contestar la llamada, ¿para sí. qué tiene teléfono? Claro, no, claro. pero a usted le tienen que mandar por WhatsApp un mensaje escrito, porque eh, ahora es llama... Imagínese, imagínese que eh, un, un director de Hollywood lo ve a usted, por ejemplo, ahora como lo estoy viendo yo. sí. Y dice, yo necesito, este es el actor que yo necesito para mi próxima sí. Bueno, claro, exacto. Se consigue pide... el teléfono y le llama y le sale un número que usted no lo conoce. Bueno, el número es un director consagrado. Lo que dice Barton es que el director Oliver Stone, por ejemplo, primero Oliver le tiene que mandar un mensaje diciendo, este número que no conoces es mío, soy Oliver Stone, atendeme. Y claro, eso, eso es. Bueno, pero ponele que Oliver Stone... No tenga la, la, la presencia de espíritu como para que se le ocurra eso. Bueno. Y crea, como creen todos los que son Oliver Trump, que, que todos saben cuál es el número de él o algo. Sí. Y lo llame. Y Walter bueno. no atiende. No, no atiende. Ve, ve la escena como en una película. De un lado, Oliver Stone en New York o en Los Ángeles, pero no atiende este tipo. Y Barton mirando el teléfono con desprecio y diciendo, seguro que son unos tipos que sí. se quieren apoderar de mi número de tarjeta de crédito para comprar merengues. Sí, claro. porque ¿Y saben quién? saber cuántas, cuántas películas de Oliver Stone dejó de hacer sí. por no atender el teléfono? 
Bueno, eh, muchas de... menos muchas menos películas que cantidad de, de estafas he eludido. Usted forma. verá que las películas de Oliver Stone son muchas menos que las estafas que se cometen en el mundo. Sí. Y tendrá toda la razón del mismo. Sí, <risa> Inclusive son muchas menos que las posibilidades de ser estafado. Bueno, Igual eh... le digo que a veces el tiro le sale por la culata. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Es otra... No, es otro... bueno... Es, es una otro... película, es una película, está Franchella, sí. le, le, eh, le sale por la de Oliver Stone. Sí. No. Porque yo a veces hago, tengo ese cuidado de mandar un mensaje primero diciendo soy Gillespie, atendeme, y después empiezo a llamar, llamar, llamar y no me atienden. Y no te atienden y justamente no lo atienden porque saben que usted es Gillespie. No, no. <risa> hubiera tenido más posibilidades si hubiera salido número desconocido. Sí. Claro. O, o los tengo, 12 merengues soy más popular como número desconocido que como Dolina ¿Sí? <risa> qué lindo número bueno. desconocido como título de, de algo de... sí, está, está bueno el, especialmente en radio, ¿no? sí bueno eh, del otro extremo de la línea pueden ocultarse ladrones extorsionadores profesionales ¿eh? profesionales, no extorsionadores profesionales no, no, no. Bueno, tercer eh, consejo. Le cuentas tu vida a los meseros y peluqueros. Sí, ¿qué tiene de malo? Si son amigos. Uno claro, y además, como son gente que tarda en claro. completar sus faenas, eh, al tiempo hay que llenarlo de alguna manera. Sí, lo Yo bueno. al peluquero le cuento todo. Y a veces... No es el mismo. Sí, bueno, pero el problema es que no está el peluquero solo. Por ahí hay un tipo esperando, sentado. Sí. No hay más gente esperando en las peluquerías. ¿Ah, no? Ah, bueno, no. bueno, porque digo... Con turno y hasta que vos no te todo vas, con turno. No entra el otro que está dando vueltas manzana. Bueno, pero... O, o el mozo del bar. Usted le cuenta todo y al lado hay, una, de, hay un, un estafador en la otra mesa tomando claro. un café. Un estafador escucha? o un periodista malintencionado. Sí, sí. Eh, valga la redundancia claro <risa> que es, es, escribe después al otro día aparece los, los romances secretos de Gillespie y Barton bueno, ¿vio? bueno eh, incluso si una conversación agradable no atrae ladrones a tu casa puede costarte una buena reprimenda por parte de un jefe que justamente resultó ser el amigo de tu mozo favorito, del mesero. Claro. Ah, o era un entregador. El mesero era Claro, el fue el mesero y le contó a tu jefe que vos este, te afanás lápices de la oficina. Sí. Claro. O, o que se quiere ir, quiere renunciar. Sí, y quiero renunciar porque el jefe me tiene podrido. Claro. Eso, claro, pero eso usted no lo puede decir en el buffet de la empresa. No, claro. No. Y tampoco en el restaurante al lado. Claro, en la esquina, ¿vio? Había había uno, un café en la esquina de Editorial Atlántida que usted debe conocer. Sí, señor. Y que ahí no se podía hablar, estaban todos... No, ahí. estaba prohibido hablar ahí. Estaba el, el mozo... Aníbal Vigil se llamaba el mozo. Sí, sí. Bueno, señor. Claro. Era un peligro. Era el mismo, ni, si, ni siquiera se lo iban a contar. Sí, señor. Bueno, otro... Otra decisión que puede ser peligrosa es prestar dinero a tus amigos sin un recibo. 
Oh. Es lo más peligroso de Cuidado, todo. Porque estamos, estamos delineando eh, un receptor de estos consejos sí. muy miserable. Sí, sí, una sí. porquería, una porquería de persona que no habla, sí. que no... Bueno, pero ¿cómo le va a dar un recibo? Porque sí, señor, sí. a mí, eh, yo soy así, ¿eh? La gente tiende a subestimar la, la importancia de las cuestiones económicas. Si un pago puntual de una hipoteca es algo sagrado, entonces un amigo eh, debe pagar sus deudas con la misma puntualidad. Pero a menudo, si no hay un recibo firmado, el amigo no te paga. Claro. Así que te, prestame 50 pesos. Sí. Bueno, eh, por favor, no te ofendas, le digo, sí. pero firmame este recibo. Pero escuchame, 50 pesos para comprar un cospel para, para estacionar el auto. Sí, pues, sí, mirá, 50 pesos hoy, 50 sí. pesos mañana, sí. cuando querés acordar son 100 pesos. Bueno, también, lo mismo, por favor. Bueno, eh, a menudo las personas que prestaron dinero a sus seres queridos, eh, bueno, se arrepienten. Listo. Y además, la decepción, ¿no? Sí, bueno, Dice sí. El querido que vos le prestás una cantidad y no te la devuelve. No, usted te, termina perdiendo un pariente, ¿eh? Claro. Termina perdiendo bueno, un pariente. ¿Qué los Pero parientes que... que no me escriben, no? Sí. Quizás... Yo, eh... ¿Quiere que le diga lo que opino? La plata que se presta a los amigos no se pide de vuelta. Salvo que sea una cantidad muy muy importante. Claro, para, claro. Para fines predeterminados. Claro. Pero claro. esos préstamos de ocasión... De salvataje. Qué sé yo, claro. dame 500 pesos que, que no tengo. Si te lo devuelvo, te lo devuelvo y si no, mala suerte. ¿Y por qué no usted, le, usted le prestó, eh, pongamos por caso que usted le presta mucha plata a alguien, ahí por ahí sí, alguien... tampoco, si es amigo no le, no le va a hacer firmar un recibo. Pero sí va a ir a cobrárselo por ahí. Claro, pero ¿y el tipo va y sabe lo que le dije? Pero si yo te lo devolví. No, eso es un, pero es un chanta, entonces. Pero si yo te lo devolví. Bueno, ahí viene cuando usted lo agarra piña. Claro, <risa> claro entonces, Pero si claro. usted hubiera tenido el recibo, le dice, mira, yo tengo un recibo firmado por vos. Eh, claro. o, ¿O dónde está el recibo? Porque si no, tiene que estar el recibo. Claro, después de todo, el, 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 ese amigo... Eh, no era muy útil conservarlo, ¿no? Bueno, claro, pero mientras tanto usted tiene una deuda de... Bueno, pero le cambio el dinero por otro, por un objeto. ¿Qué con los libros? Usted tiene una biblioteca fantástica, Dolina. ¿Qué hace sí. con los libros? Cuando viene un amigo y le pide un libro prestado, se lo va a robar ese... No, libro. me los roba, no, no me los pide. Y por eso. Es difícil que vuelva el libro, sí. No, 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 pero que ni siquiera me los piden. Se los ah, llevan. bueno. Se lo lleva, ¿no? Aquí me faltan libros eh, realmente únicos. Únicos porque contenían eh, dedicatorias hechas por personas especiales, etcétera Y se lo fanaron. Yo sé quién se lo fanó y todo. Ah, no bueno. Me, no, no es que me lo pidió. No, 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 no nos mire fijo así. En la bueno, no, no, bueno, ya bueno, te lo vamos a devolver. Bueno, no bueno. Saca la, la mirada de encima. No. Ya lo vamos a devolver, che. Pero pasemos a otra cosa, mire. Otro mal, eh, otra mala costumbre. Dejas que un repartidor entre a tu departamento. Ella Brazo. sabe dónde vives. 
Así claro. que al menos que no sepa cómo vives. Por ejemplo, bueno, un servicio de mensajería privado, o el tipo de la pizza. Lo que bueno. pasa es que, escúcheme, con estos consejos que usted me da, yo no puedo confiar en nadie. No, no, no puede confiar en nadie. Bueno, pero el género humano es malo, entonces. Si, si, un, si un humilde Porque trabajador... Porque puede ser amigo de una banda de ladrones, señor. Bueno, oh, pero todos podemos ser amigos. Viene, viene un tipo a dar la inyección, hay que tratar de atender siempre fuera de tu casa, más allá de la puerta. Vos claro, salís no, no. y ahí atendés el servicio de mensajería el tipo que viene a traerte algo, lo atendés fuera de tu casa. Por ejemplo, cuando a mí me vienen a poner inyecciones... No, pero ¿cómo va sí. a salir a la yo puerta? Me, yo me la hago poner en el pasillo. Pero si usted tiene una reja ahí, ¿sabe? Por la reja... Bueno, también, eh... por la reja. Claro, sí. Le pongo ahí, digamos, lo que sea, allí sí. donde sea la inyección, la nalga, digamos. Sí, sí. Y el tipo, como son rejas más o menos separadas por unos centímetros, me puede pegar incluso con los dedos, escupirme así. No, bueno. Vio cómo hacen los te ponen inyecciones. Pero escúcheme, lo conocen todos. escupen y después te la ponen. Pero en el barrio suyo lo conocen todos. ¿Cómo va a mostrarse así? Pero sí, no le conocen la cara. Ahí lo dejo entrar y resulta ser que una vez que está adentro, en vez de sacar la caja... Sí. plateada del que coloca inyecciones saca el no menos plateado revólver sí, bueno, sí. con el cual me amenaza y, y me roba el dinero no, el bueno, dinero por eso... que me acaba de devolver un amigo bueno. <risa> lo mandó su amigo al tipo de las inyecciones sí sí bueno si crees que solo se puede engañar a los ancianos ingenuos Estás en un error. Un hombre fuerte ¿eh? puede puede ser atacado por asaltantes, sí señor. Porque usted a lo mejor es patobica. Claro. Y cree que todavía no ha nacido el tipo que se la dé. Sí, sí pero a los patobicas les le roban, ¿eh? Mire que hay... Eh. Los patobicas, nadie, nadie, otro día podemos hablar de ocuparnos de la emocionalidad del patobica, no es atendido, no es tomado en serio, sus sentimientos, ¿usted qué piensa? ¿Que los patobicas qué somos? Claro. ¿Cómo somos? ¿Usted patobica? ¿Qué somos los patobicas? ¿Que eh, claro. eh, nos toman todos como máquinas? No, tenemos no sabía corazón, que tenemos sentimientos. Somos personas, sí. Sí. ¿Usted bueno. eh, aporta a la caja de patobicas? Eh, claro, me afilié hace poco, porque ah, bueno... bueno ¿Pero dónde cuida usted? ¿En la ciudad de los niños? ¿En la plata? No importa, señor, si trabajo en Gonet. Bueno, la ciudad de la Tengo peapeta. Bueno, tampoco muestre fotos de las entradas del teatro que sacaste. Claro, porque mientras usted está en el teatro, le están afanando en la casa. Bueno, ese es el error no, de... No, pero además tienen un código de barras las entradas. Ah, sí. sí. Y le copian el código de barras y usted cuando vaya hay otro sentado ahí. Pero, pero... por lo menos lo ve que es el zorro. Pero eso es raro que ocurra, es muy poco probable. <risa> pero aparte, lo agarran enseguida al chorro. Sí, ¿sabes? lo agarra el chorro ahí leyéndose el libro que se llevó de su casa <risa> y contando la dieta que no le pagó es toda la misma persona sí, sí 
Lo que sí es cierto a propósito de lo que dice, que hay muchos que tienen la costumbre de subir a las redes sociales todo lo que van haciendo eh, día a día. Sí. Y, y de repente está, dicen, acá estamos, eh, vinimos a ver el partido de Boca. Y el, y el chorro que mira la red social sabe que por lo menos dos, tres horas va, van a estar ahí. Claro, cuando vuelve a su casa eh, la desvarijaron. Sí, señor. Bueno. Otros consejos, mire. Eh, sigamos adelante, por favor. Sí. Dice, eh, tienes que saber de memoria los números de teléfonos de tus seres queridos. Bueno, sí, ¿cuántos cada vez menos lo sabemos. Uno? Cada vez menos, sabemos. Cada vez menos. Son, son un montón de números ya ahora los celulares. Oh, sí, sí. Y, son, eh, por ejemplo, usted tiene un ser querido sí. y, y su número es... Sí. 7, Ah, pero eso es imposible, eso lo tiene la larga distancia. Claro. ¿Quiere que se lo repita? A ver, ¿Lo no, recuerda? Creo, no, no creo que sí. pueda. Es, le repito, 7503290760750. Sí. Uno, tres, cero, cinco, nueve, tres, cuatro, seis, cinco, cinco, cero, tres, seis, seis. Ah, bueno, sí. no, es bueno, la CBU de, de, para que le transfiera lo que le debe. Hay que acordárselo de memoria. Ese es Igual uno, sé, sí, ese es uno de mis claro. tantos seres queridos. No sé cuál es el truco. Debe ser el poco, porque... <risa> Yo sé cuál es el truco que utiliza para recordar esos números. ¿Usted lo sabe? Sí, son múltiplos de tres. Tres, seis, nueve, tres, doce, tres, nueve. Bueno, eh, es muy útil recordar de memoria al menos dos números de teléfono, dice. A los que podrá llamar con el móvil de otra persona, claro. Usted pierde el celular y quedó anulado como persona. Sí, ya lo olvidan sus su parientes y si pasan más de dos horas lo olvidaron, ¿eh? Sí, Primero, sí. como ya seguramente no usted ha dejado de tener teléfono de línea, no se puede comunicar. Tiene que jetearle el celular a algún otro, que es un desconocido. Sí, y además ya no existen más los teléfonos públicos. No puede no, ir a... No y eh, este desconocido, especialmente a partir de este informe, va a estar muy prevenido contra los extraños que le piden el celular para comunicarse con sus seres queridos, cuyo número es 7503-2907-501-2803-081-3081-3059-3465-0366. Claro, no no se lo va a dar el teléfono. No, no se lo va a prestar. No, pero pero eh, mire si se acerca a usted una viejecilla eh, 
que está atormentada porque no tiene el teléfono y dice, oiga, buen hombre... Sí. Eh, me acaban de robar el celular. Claro, me convidaría con el suyo. ¿A qué se refiere? Por el, al, al teléfono de, 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 del móvil, por favor. ¿Y ¿Para qué lo necesita, buena mujer? Para comunicarme con el, mi último familiar vivo. Ajá. Que Ajá. He, he perdido qué? el celular. No tengo forma de comunicarme si usted no me lo presta. Eh... ¿Y para qué quiere hablar con el último familiar vivo? Claro. ¿Y a usted qué le importa? Eh, no. <risa> usted además no tiene aspecto de viejecita, sino más bien sí. de patobica. Soy sí. una viejecilla. Qué morruda las piernas tiene sí. la viejecita. <risa> bueno, eh... últimos, últimos consejos. Bueno. Eh, dice, pides a los vecinos que rieguen tus flores durante las vacaciones. ¡No! No, eso no? Es no, señor, no, no, eso es... Mire, yo una vez me fui de vacaciones sí, y lo, lo llamé a Jorge Dorio ah, y le, eso, le sí. pedí que, por favor, pasara cada tres, cuatro días a regar las flores. Oh, eh, incluso le indiqué la ubicación de las canillas más... Eh, más renombradas de mi casa <risa> de las mejores canillas eh, y me fui tranquilo y volví sí. unos días antes incluso de lo que pensaba oh. cuando llegué ya desde cuatro cuadras escuché música sí. <risa> primero escuché el bombo <risa> después el bajo y así hasta, hasta el flautín Sí, que cuando lo escuché estaba adentro ya. Claro, ah, sí, inclusive no lo escuchaba muy, bien. Muchos autos estacionados, eh, luces prendidas, eh, era también. la noche. Bueno, y entré, había una fiesta. Y bueno, sí, porque Dorio hace Mujeres fiesta. Mujeres nudas, sí, bueno, y las sí. cortinas arrancadas. Sí, señor. Mi, 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 mi vinoteca. Sí, señor. Lo vino de colección. ¿Y qué y le bueno, dio más claro. bronca? ¿Que, que, ¿Que haga esa fiesta o que usted no se enteró? No, no ni siquiera me pidió permiso. Y lo bueno. peor es cuando me fui a encerrar en la pieza, en la pieza estaba el propio Dorio. Sí. <risa> Justo y, ahí, y, y usted le dijo, ¿pero qué, qué es esto? ¿Qué es todo bien, esto? Eh, acostado con una persona que bien mirada resultó sí. ser... Eh, la chica que me gustaba a mí, que vive al lado. Ah, bueno, es una, un, un detalle sí. pero que el otro. Eh, sí. Y yo le, le pregunté, ¿qué es esto? Sí, ¿y, y qué y dijo? Y me contestó, bueno, es una fiesta. Sí, sí, bueno, claro. Así que desde entonces las flores no las riego. Hay que no, meterlas bueno, en la bañadera, sí las flores... Con un poco de agua que, que... Sí, dejarle un chorrito de agua que vaya cayendo. No, sí. eh, la bañadera llena hasta 10 centímetros sí. y las macetas sumergidas. Bueno, bueno, claro, pero eso es el caso de que haya macetas, pero si tiene un, un jardín o cosas que no puedes desplantar. Bueno, ahí eso no. Sí, claro. Que llueva. O, o animales. O animales. Animales, animales a regar a los animales. No, Con una regadera que anda y regame los chanchos. No, dice, pero digo, dice Adorio. Cuando tiene una mascota, ahí sí necesita alguien que venga a darle de comer. 
Claro, pero pero eh, le puedo dejar la mascota en su casa. Ah, bueno, sí. ¿Eh? Bueno. Y el último mal hábito es engañar a tus familiares sobre tu paradero. Hubo ah, paradero. No, paradero. Y además... Vale. Eh, eh, pero eso ocurre a veces con, con los menores de edad, ¿no? Sí, que claro. dicen que están estudiando. Dicen, voy a estudiar a la casa de Mengueche. Sí. Claro. Y, y en realidad... Mengueche... Eh, van a un antro de perdición de los tantos que funcionan por ahí. Sí. sí van señor. a la casa de Dorio, a la, que le, a la suya que está cuidando Dorio. Claro. Van a mi propia casa, que cuidada por Dorio se ha convertido en un antro de perdición. Sí, si es que no lo era ya. No, lo que pasa es que uno va a un lugar eh, por prurito de... por no quedar como inmoral, no dice dónde va. Por ejemplo, va a un, uh, a un show de desnudistas. Bueno, sí... Es verdad, es tiene miedo de ser mal conceptuado. Y sí, y, y dice que va a la biblioteca. Sí. A leer. Y después resulta que llega la racia, sufre un accidente, o desaparece, sí, o... o lo están buscando por algo, y lo... ¿dónde lo van a buscar? A la biblioteca. Y no es sí. gente ahí. Y bueno, pero uno no tiene por qué decir todo el tiempo a dónde vas. Y sí, bueno, no. pero eh, alguien tiene que saberlo. Es como lo, 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 los eh, exploradores que tienen que decir a dónde vas. Bueno, Mirá, hoy por subir al Everest. Hoy por hoy. Voy a subir a la Concagua y se suben al Everest. Porque por vergüenza, vio cómo es eso. Y entonces después, no tiene noticia suya, lo van a buscar y lo van a buscar a la Concagua. Y usted está ahí... Eh, eh, en, en la mitad del camino, la cumbre del Everest, en, en un agujero. Sí, bueno, pero... pero yo, no lo saca nadie porque usted no dijo que subía ahí. Pero la mentira de la Concagua respecto al Everest es muy corta, es una mentira es casi corta. Sí, no, pero es, es casi cercana a, a verdadera. Sí, porque es lo mismo después. Es de lo todo. mismo, ¿para qué mienten eso? Claro, es lo mismo. Si voy al cine Luxor y en sí, cambio sí. va al Broadway... ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? Bueno, no, claro. eh, la diferencia está en que el cine Luxor no existe más y el Broadway es un teatro. Claro. <ríe> en cambio, tanto la Concagua como el Everest persisten en su existencia, eh, incluso como montañas altas. Sí, sí, señor. <ríe> Hace rato están ahí, ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, eso, esos son todos los, los consejos y verdaderamente algunos son malos hábitos pero otros eh, no yo creo que sí hay que prestarle plata a los amigos por eso, claro yo creo que sí, hay que atender a la gente y hacerla pasar eh, y nada más después las otras cosas no me las acuerdo Sí hay que prestarle la casa a Dorio. Ah, Dorio hay que prestarle sí, la casa. claro. Sí, sí. Todo, todo, en general, en este programa, estamos a favor de una apertura de las, de las casas, de las cuestiones, de las mentes y, y de los bolsillos. Así que, aquí se da por terminado el informe.
Bueno, la verdad, un informe valiente y necesario. Alguien lo tenía que decir. Alguien lo tenía que decir. Y creo sí, que pero vamos momento... a ver cuál es la respuesta de los claro. oyentes. Ver mensajes de los que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 116585-5580. Sí, sí. Bueno, usted sabe que hay un pedido, le piden malevaje, ¿eh? Martín Treñán. ¿eh? Sí, sí. De, de, tomamos nota para el momento del sordo, ¿eh? ¿Cómo no? Buenas noches, Ale y Guile. Si usted, Barton, no le dan bolilla. Sí. Porque creo que hablan de ayer. Sí. Remedios de abuela o, o familiares. Comer ajo crudo con leche... Eh, seis meses para des, desparasitar y prevenir a... Sí, bueno, ese es real, ¿eh? Porque el ajo tiene propiedades de antibiótico. Sí, pero ajo crudo con leche. Sí, bueno, pero eh, mata a todos los bichos el ajo. Bueno, ¿qué más? Aquí, mire, eh, Lu, que está en Berlín, escribe desde, desde ahí. Dice, Lu, ¿no hablaron? Claro. ¿Cómo? Debe ser Luz Salomé. Sí, sí, exactamente. Y si el otro día eh, hablaron de Popey, y les traigo una noticia que descubrí hace poco, y los va a dejar boquiabiertos. No sí. se dice ni Popey ni Popeye, como decimos aquí, sino que el nombre es Pop Eye, porque tiene ojo salido, eh, por eso se llama así Pop Eye. Sin ah, embargo, mire, no sabía eso. informarle que ese personaje no tiene los ojos salidos. Sí, no, pero tiene un ojo cerrado y el otro para afuera. Sí, sí es tiene verdad. un ojo, pero no es justamente, o sea que los personajes de historieta tienen los ojos grandes, pero el marinero Popeye no. Pero bueno, tiene razón que tiene un ojo guineado. Un ojo guineado tiene, sí. sí. Estimado Dorina y Gillespie, respecto sí. a los remedios caseros, bueno, ya lo leí y este mensaje me lo manda de nuevo. Bueno, ah, no. señor. Dice, eh, mi mamá es otro mensaje, en verdad. Nos enjuagaba la cabeza con vinagre y nunca tuvimos piojos. Conocí bueno. los piojos cuando me los pasaron mis hijos. Dice, seria iglesias de mataderos. Un abrazo. ¿eh? Aquí nos escribe Machi de Caseros y dice, ¿podría contar la anécdota con el disfraz de Napoleón cuando usted estaba en Canal 7? No. Bueno... Bueno, el clavo de olor lo usamos los biólogos para practicar la eutanasia con los peces. Se los coloca no, pero en eutanasia, no. Con agua y esencia de clavo de olor, justamente, como es anestésico, sí. una sobredosis les provoca muerte rápida y sin sufrimiento. Ah, Álvaro de Montevideo, eh, sin que se sepa cuál es el motivo... Sí, esta matanza gratuita de pescado. Sí. Y además, ¿qué, ¿qué amplitud para usar la palabra eutanasia en sí. reemplazo de asesinato? Sí, sí. Bueno, claro. Lo, 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 eh, eh, la peor noticia es que yo incluso ablandé eso. Ah. Porque dice, lo usábamos para eutanasiar. Sí. Y yo dije, para practicar la eutanasia, para facilitar la comprensión de ese concepto. Dale. Soy Ana de Rosario, quiero agradecerle a Dolina el recuerdo del negro Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua, año 2004, y tuve la suerte de estar presente en esa ponencia. Estaba también Eduardo Galeano. Bueno, 
Muy bien. Eh, Llegó con delay el mensaje. Sí, sí. Acá Aquí... Daniela recuerda que un oyente nos escribió celebrando nuestras vidas. Eh, bueno. Bueno, yo también quiero celebrar vuestras vidas. Y también de pronto me vi formando parte de la playa de Guilespiana. Sí. De la playa de... ¿Eh? Bueno. Bueno. Eh, acá Ana de Rosario nos cuenta que en un recorrido he observado que las nuevas viviendas que están construyendo no tienen más el timbre. Eh... Qué raro es esto. ¿Cómo no, no tienen timbre? No, dice que no tienen más timbre. ¿No va más el cartero? No, no o... va más nadie. Pero sí, es verdad que eso que no tenga timbre. timbre. No lo habrá visto usted. No, no. Lo que pasa es que el timbre es lo último que se pone. Claro. Para que uno no ponga timbre porque se lo fanan. Sí, pero estemos atentos porque vienen sacando cosas a las casas nuevas. Eh, sí. Ya sacaron las persianas y los postigos. Y no hay no... más persianas ni postigos. No, la, sacaron... la construcción actual, la que está reemplazando las casas que se están demoliendo en todos los barrios de Buenos Aires, es, este, es un, un nuevo logro de los arquitectos argentinos cuyas hazañas podemos admirar cada día levantando nuestra vista. Sí. Bueno, y además de persianas y postigos, están desapareciendo en algunos casos los bidets de los baños, sobre sí, texto sí, sí. De, de baño europeo. No, no, eh, son, es para ahorrar guita. <risa> claro, bueno. Sí, sí, sí. Ahora, Ahora baño europeo. Los soy Agustín desde el Parque Rodó, en Montevideo. ¿eh? Sí. Uruguay, desde que los escucho... Ah, no, en Montevideo, Uruguay. Desde que los escucho en mi carpintería, los trabajos me quedan mejor, dice, ¿eh? El otro día hablaban de los duelos a muerte y me quedé pensando ¿qué harían ustedes la noche anterior al duelo? Ya que podría ser la última. ¿Eh? Y, y si, si uno se la pasa bebiendo o de Franca Chila, eh, corres el riesgo de no estar a la altura por la resaca. Más teniendo claro. en cuenta que en general los duelos son muy, muy tempranos. ¿eh? Gracias por tanto. Aquí Agustín Pardo Sena, que es de Guaminí, dice, quiero contarles que con respecto al juego que nombraban del palo con, la, con las cadenas sí. y las agarraderas, sí, señor. quiero decirles que en mi pueblo de Salilecó eh, está en pleno funcionamiento en la plaza de ejercicios físicos. ¿En qué pueblo? Saliqueló. En Saliqueló, Saliqueló. Eh, y dice, como así también... Saliqueló, era un ramal del ferrocarril Sarmiento. ¿Quién sabe? Dice, y otros juegos que también están perfectamente conservados. Elena Mateini nos... dice, cada medianoche nos embarcamos hacia donde viven los buenos sueños. Hasta luego, dice, y se duerme. Nos escribe Mariano, el oidor de historias, y nos agrega una, una dolencia, en realidad, que ya no existe más, porque dice, además de tortícolis, otra cosa que no existe más son los abañones. No, no existen más. No. Bueno. Bueno, de, de verdad no existen más muchas enfermedades que han sido aniquiladas por la ciencia. 
Sí, otras están volviendo, ¿eh? Como el sarampión y... Sí. Bueno, ¿qué más? Eh... Eh, tiempos pasados, eh, Dolina contó en un programa que había un día de la novia, sí, que ya no sí. está más, dice... No tuve era... mucho eco, pero yo recuerdo que había un día de la novia. Sí, dice que era el primer domingo de abril. Muy bien, muy muy buen momento para el día de la novia. ¿Y qué más dice? Dice, todo esto lo dice Mari de Mar del Plata, dice, siempre mi novio me regalaba flores y bombones en ese día. Eh, nos manda un, un beso. Y dice que es contemporánea suya, sí, contemporánea de todos nosotros. Sí, 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 Por sí, ahora sí. <risa> bueno. Coetánea debe ser. Sí. Yo no eh, tengo más mensajes. Yo tampoco. ¿Qué haces? Bueno, eh, acá Grisel de la Luz, que escucha hace 36 años, o sea, se perdió solo uno, parece, del programa. No sabemos por qué razón. <risa> claro. Por ahí se perdió este. este año que se perdió yo ya estoy enojado. Eh, pero qué fácil que es usted enojarse. Eh, dice, si mal no recuerdo, hace algunos años, el día de la novia, ah, lo mismo dice, también, el primer domingo de abril, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasó con eso, eh? <risa> es que la, la institución novia, me parece que... ¿No será la institución día de la que está fallando? También. ¿Qué necesidad tiene? Porque que existan novias es más o menos inexplicable. Pero que exista el día de la novia, de la raza... De cada cosa. Es, es un poco absurdo, ¿no? Sí, pero fue eso fue, de alguna manera, colonizado por el día de San Valentín. Sí, el día sí, de la novia. Sí, no es que hayan desaparecido los días. Claro. Es que lo cambiaron porque el otro tenía el prestigio de venir de Estados Unidos. Bueno, si le parece, eh, hacemos una pausa. Sí, por lo que más quieras. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible. Hoy estamos de forma remota. Atención que mañana no estaremos a de caras y caretas, pero sí, seguramente la semana que viene. Hablaremos hoy de desertores de la literatura. Eh, es decir, personas que escribían y un día resolvieron no escribir más. Mm. Hay un libro de Enrique Vilamatas que se llama Bartleby y compañía y que, bueno, contiene fragmentos de, de la historia de la literatura que se refieren a personas que renuncian o que han renunciado a escribir. Y vamos a contar algunos casos curiosos. En la Navidad de 1936, Borges publicó un artículo en la revista El Hogar que titula así, el título es, sí. Enrique Vance ha cumplido este año sus bodas de plata con el silencio. En el artículo, 
Borges comienza diciendo que la función poética padece misteriosas interrupciones, lúgubres y arbitrarios eclipses. Y cuenta, en la ciudad de Buenos Aires, en 1911, Banch publicó La Urna, el mejor de sus libros, eh, y luego enmudeció. Y dice, hace 25 años que ha enmudecido. Porque no sabía que el silencio de Banch, dice aquí, iba a durar 57 años. No, iba a durar muchísimo más. Eh, duró 57 años que fue cuando murió Enrique Vaz, pero claro. eh, esa obstinación eh, siguió después de su muerte y sí, no sí. publicó nada. Bueno. Eh, este, este libro, La Urna, contiene un soneto que siempre me ha emocionado mucho, que se refiere a un espejo, y dice, hospitalario y fiel en su reflejo, donde hacer apariencia se acostumbra el material vivir, está el espejo, como un claro de luna en la penumbra. Comparará en las noches la flotante claridad de la lámpara y tristeza la rosa que en el vaso agonizante también en él inclina la cabeza. Si hace doble al dolor, también repite las cosas que me son jardín del alma, y acaso espera que algún día habite en la ilusión de su azulada calma el huésped que le deje reflejadas frentes juntas y manos enlazadas. Hermoso Muy poema. Muy lindo. Hermoso poema. Pero Valls no volvió a escribir, y nunca, nunca se supo por qué. En medio de este artículo acerca de Enrique Valls, eh, Borges cita el abandono más famoso y más enigmático de la vida literaria, que es el de Arthur Rimbaud, que eh, entre los 16 y los 20 años escribió poemas que deslumbraban a sus contemporáneos. Pero los últimos 17 años vivió otra vida completamente alejado de la literatura Ajá. abandonó Europa se enroló en el negocio de la venta de café y de armas en sus cartas no hay ninguna referencia a la literatura ni rastros tan solo por ahí le pide a un amigo unos cuantos libros y son todos manuales de ferretería o de cristalería o de agricultura eh, en vida solo había publicado un libro, Una temporada en el infierno, ¿no? En 1873. Una edición que pagó él de... con plata que le prestó la, la madre. De los 500 ejemplares, solo se quedó con 5 o 6. El resto quedó en el almacén de la imprenta. Ah, ah, no salió de ahí. Uh -huh. la, la imprenta era Put y compañía. Y en 1901, esos libros fueron descubiertos por el abogado León Loazó. Y nadie recordaba entonces al, al poeta de Charleville, como le decía. Pero, dice el cronista, 
fue un relámpago para los surrealistas, que lo volvieron faro de la poesía nueva. No, no hay una carta, un ensayo, un registro de una conversación que explique este abandono de Rambó. No se sabe, no se sabe. Hubo también quien dejó de escribir para siempre por razones extrañas o vecinas a la locura. Por ejemplo, Guillermo Passan no escribió más porque creía que era inmortal. Él había nacido en Normandía en 1850 y a su mamá, Laura de Maupassant, se le metió en la cabeza que el niño tenía que ser el mejor escritor de Francia y trazó un plan cuyo primer paso fue la contratación del escritor más riguroso del país para que le enseñara, Flaubert. Sí, uh. Lo contrató a Gustave Flaubert. Luego de 20 años de lectura, miles de ejercicios de composición que, que fueron despedazados por el profesor Flaubert, Guillermo Maupassant empezó a escribir, recién a los 30 años. Y pronto se convirtió en una gran figura literaria. Escribió centenares de cuentos, varias novelas, teatro y artículos. Y el segundo paso, el segundo sueño de doña Laura, era conseguir que su hijo fuera nombrado como miembro permanente por la Academia Francesa, mm. un lugar que le había cerrado las puertas al mismísimo Balzac, al propio Flaubert y a Emile Solá. Bueno, la madre de Maupassant lo, lo intentó todo. Recepciones, sobornos, pero las puertas no se abrieron. Sin embargo, a Maupassant el hecho no lo afectó. Por la sencilla razón de que se creía inmortal. Y claro, en tanto inmortal, no pudo escribir más, porque comprendió que, que no había apuro. La eternidad provoca inacción. El que es eterno es tranquilo, dijo alguien. ¿no? Mm. Para comprobar su inmortalidad, hizo dos experimentos arriesgados. Primero, se disparó un tiro en la cabeza. Por favor. Y el disparo salió para cualquier lado. Su mayordomo, Tassard, lo encontró sonriente en su habitación gritando, «Soy invulnerable, soy inmortal». Entonces, ya envalentonado, lo hizo otra vez, se tiró otro tío, y el disparo no le hizo nada. Después eh, agarró un abre cartas, un cuchillo muy afilado, se lo enterró en la garganta, casi se muere, pero no se murió. Ya no escribía y vivía, digamos, obsesionado por su propia inmortalidad. Se estaba volviendo loco. Sí. Un día pidió papel, el mayordomo se alegró, dijo, va a escribir, señor. No, dijo, escribirás tú. Y le dictó una carta dirigida al Papa León XIII para sugerirle la construcción de tumbas para inmortales. <risa> sí, que debían ser lujosas, tener chorros de agua caliente y fría para mantener limpios los cuerpos por toda la eternidad. Quiere decir que de algún modo se morían los inmortales. Claro, es raro eso. Vaya a saber. Una mañana de 1893 se tomó su habitual café con leche y escribió algo con la lengua en la pared. 
con la ley. Simplemente no, 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 no pudimos entender. Y no. Una vez puesto el punto final de, aquel, de aquella frase, pidió que le llevaran su camisa de fuerza. Se no. <risa> sí. pidió con naturalidad, como quien pide una cerveza, ¿no? Y murió poco después, en julio de 1893. Por favor, tráigame la camisa de fuerza. <risa> bueno. Igual de misterioso es el caso de, de Salinger, de Jerome Salinger, ¿no? Jerome Davis Salinger, que por alguna razón siempre es nombrado con iniciales, que murió hace relativamente poco, en 2010, ¿no? que es el del guardián del centeno, sí, señor. también llamado el cazador oculto. Eh, y eso lo, ese libro lo publicó en 1951 y en 1953 publicó una colección una colección de relatos nueve cuentos me acuerdo que la edición que se vendía aquí tenía uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve en la tapa no sí eh, Salinger se convirtió en el ídolo de aquellas generaciones pero después de haber obtenido una notariedad enorme se hizo prácticamente un ermitaño y se apartó del mundo protegiendo al máximo su privacidad se mudó se mudó de New York a Cornish intentó por todos los medios escapar de la exposición al público suplicaba por el derecho a la penumbra y sin embargo se vio obligado a luchar continuamente contra toda la atención no deseada que recibía ¿no? como figura de culto que era claro. cuando supo de la intención de un escritor británico Ian Hamilton de publicar una biografía que incluía cartas que Salinger había escrito a sus amigos y a otros escritores Salinger interpuso una demanda para detener la publicación de aquel libro el libro apareció pero en realidad no el, las cartas no están están contadas pero no no son no aparece claro. una copia de las cartas claro claro sino una versión relatada bueno en, en esta carta alguien que me dice que ojalá que esté bien de salud y todo eso sí. el juez determinó que aunque es posible que una persona sea propietaria de una carta físicamente, lo que está escrito pertenece al autor. Scharinger vivió mucho, ¿eh? cuando se murió tenía 91 años. Era... Y todavía hoy eh, se especula y hasta se espera que alguien encuentre una obra secreta, póstuma, este... lo único que salió a la luz hasta ahora... Es una serie de postales que escribió un amigo en Inglaterra. O sea, el último caso es el de Juan Rulfo, extraordinario escritor. Contó que cuando escribió Pedro Páramo una de sus dos obras, en 1954, se había comprado un cuaderno y allí tomaba apuntes y dice que no, él no sabe de dónde le salían las, in, las intuiciones, y 
que le parecía que alguien se las dictaba. Y después del éxito de aquella novela, Rulfo no escribió durante 30 años. Él trabajaba como copista en una oficina tenebrosa de Ciudad sí. de México. Se escondía para no ser despedido. El pánico a perder su trabajo convivía con el temor a la gente que se le acercaba para decirle que tenía que publicar más. Cuando le preguntaban por qué ya no escribía, Rulfo contestaba, dice que se me ha muerto el tío Celerino, que era el que me contaba estas historias. <risa> y este tío no era ningún invento, era un tío que él tenía bastante borracho, ¿no? Rulfo lo acompañaba muchas veces y escuchaba historias que este Celerino les contaba sobre su vida, y la mayoría eran inventadas. Y los cuentos del Llano en Llamas... Eh, estuvieron a punto de titularse los cuentos del tío Celerino. Ah, ah, mire. Otro, otros datos. Podríamos mencionar el caso contrario, el caso de Simenon, George Simenon, el escritor francés de novelas policiales. De, desde 1919 a 1980 publicó 190 novelas con diferentes seudónimos. En realidad, la mayoría, este, con su con su nombre, pero también 25 obras autobiográficas, además de las novelas, digo, y mil cuentos. ¡Qué bestia! Solo en el año 1929 escribió 41 novelas. Dice que empezaba por la mañana muy temprano, a eso de las seis, y terminaba al cerrar la tarde. Eh, más o menos escribía 80 páginas en cada día. En ocasiones llegaba a escribir ocho cuentos en un solo día. Cuando empecé, dice, tardaba 12 días en escribir una novela. Y entonces me empezó a forzar en condensar más, en eliminar de mi estilo toda clase de fiorituras. Yo haría lo contrario. <risa> claro, cualquiera haría lo contrario. O tendría así novelas que son pura descripción. Claro, claro. Eso genera más, volu más volumen de escritura. No sucede nunca nada, ¿no? Claro, claro, claro. Tendría más, más volumen. Pero... Poco a poco mejoró su marca, pasó a 11 días, después a 9, y finalmente su récord fue una novela en 7 días. Varias veces. Sí, una máquina de escribir, una sí, máquina. Sí. Y... Aparte de eso, Simenón afirma haber mantenido relaciones con 10.000 mujeres a lo largo de toda su vida. Mm. Son, son un poco demasiadas, me parece, ¿no? Una por día durante 30 años no está mal. No, no está mal. Eh, sufría poderosamente sabiendo que había millones de mujeres en el mundo que jamás conocería. Mm. Bueno, o sea, qué ambicioso, no, por favor. No conocía este arte, ¿no? 
Bueno, linda charla esta de los que renunciaron a, a escribir sin que se sepa por qué. Y vamos a escuchar un tango que tiene relación con el deseo de convertir las cartas de Salinger en obras publicadas. ¿Así? Claro, bueno, como le acabo de contar. Que claro. Un tipo quería publicar las cartas sí, que sí. mandaba a sus amigos y pero, pero hay un, y el hay propio un... Salinger se opuso. Pero hay un tango. Solicitó el amparo de un juez. Así que no no le permitieron publicarla. El tango pero, este fue compuesto probablemente, a mí me parece que sí, sí eh, pensando en Salinger y bueno. en sus cartas. Se llama Aquellas Cartas. Sí. Y lo canta Carlos Gardel. las escenas reciben a las naves su marcha reposada detrás de tu querer mi amor es todo tuyo muy tuyo bien lo sabes y por mi madre juro que tú eres lo día de ser no olvides que te quiero ni dejes de quererme ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí recibe muchos besos y ven para mi comerme Gracias que tu pluma ha escrito por mí. Cariñosas azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo querer. Girones cerebres de tu tiene problema, refla mi un poema del primer querer. Frases primorosas que buscan rumores y entonan amor de presidios de ayer. Estelas que atoran y avanzan rojos y hoy nublan mis ojos y las vuelvo a ver. Y yo como los fieles que adoran a su Cristo con santos sacrosedos tu imagen adoré. Que mi alma al fin de darte la misa que hoy persiste, se corona la virgen de mi poder de fe. Mas hoy cuando en los brazos del otro amor dichoso te entregues esta ciada de dicha y de placer, no olvides que eres silencio con los ojos llorosos, me abrazo a ti las cartas creyendo las será terrible aquellas cartas Adunilam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad 
AM750. Pero no imparciales. Continuamos una venganza, será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo pedir correctamente un helado? Pero Me parece fácil, muy útil, muy útil esto, porque hay mucha gente que no sabe pedir helado. No, y víctima de su incompetencia, se tiene que comer cualquier cosa. Bueno. Primero... Es fundamental la elección de la heladería. Bueno, sí. sí. Desconfíe de las que tienen precios muy caros y de las que tienen precios muy baratos. Sí. Eh, en el primero, ya sabe cómo es cuando la comida es cara. Las porciones son escasas también. Sí, señor. ¿Y sabe qué? Me parece que en, el, en los helados le ponen mucha crema por demás. La, sí, la, sí, la, sí. La son muy calóricos. Sí, señor. Poco sencillo. Y en el segundo caso, el helado barato, eh, es probable que se derritan con solo mirarlos. Sí, señor. Bueno. Si optó por una de las que venden el helado eh, caro, Bueno, sí. por lo menos váyase con la satisfacción interna eh, de pedir los gustos más extravagantes. Sí, nada sí. de sabores al agua, nada de eso, no. Pídale cosas que a ellos les le sean más costosas. Sí, señor. Está, está el chocolate amargo con moras al rum glacé. Bueno, de ese. Deme de ese el sí. chocolate amargo con, con la mora adentro. Sí. Eh, sí, sí, hay muchos, sobre todo muchas variedades de, de chocolates Sí, hay muchos con nombres muy largos eh, Crematones de almendra bañadas en, en su propia... <risa> su propia frustración Sí O licor de zamballón con islas de amaretti Bueno islas, ¿Cuáles son las islas de amaretti? No, a de Amaretti, deben tener ah. pedacitos de Amaretti. Eh, eh. Los Amaretti nadie los quiere, sí. Y los consiguen de los que tiran en el tortoni. Sí. sí. Ahora, por suerte, eh, me acabo de dar cuenta ahora, por suerte, y espero no estar dando ideas, eh, no han llegado los adjetivos a, la, a los gustos de las heladerías. ¿Los adjetivos como cuáles? Y ah, porque vio claro. que en, en los menús de, de los restaurantes aparecen adjetivos a las comidas sí, y señor. que ya no se sabe qué son, o nombres de fantasía, sí. y que uno tiene que preguntar, ¿pero qué es esto? Bueno, es chocolate. Bueno, ponerle chocolate. Claro, pero no sé si no han llegado. Es cierto, eh, aún en estos nombres que hemos dicho, que son un poco estrafalarios... Son descriptivos. Eh, son descriptivos, sí. Son sí, descriptivos. sí. Bueno, vaya a saber, ¿no? Porque crema del cielo... No, crema del cielo, pero ya no 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 se ve crema del cielo, no hay. No hay, ¿no? ¿Tiene no. crema del cielo? No, no hay, señor. Bueno, al igual que en las panaderías, este, con las facturas tutti frutti, con gramilla sí. multicolor, multi, sí. multicolor sería mejor, ¿no? Sí, eh, señor. Sí. Evite los gustos, como frutos del bosque, manjar de sabores, porque esconden 
Y los famosos cuchareos múltiples del fondo sí, de los tachos. Son claro. como los mezcladitos, como los mezcladitos de los bailongos. Claro, porque los frutos del bosque... Es lo que sobra, claro. Claro, son todas las frutas juntas. Sí, pero a veces no está mal ese mezcladito, ¿eh? No, no está mal, pero bueno, pero... Después, eh, cuidado porque puede ser eh, antihigiénico. Ah, eso sí. Aunque el helado que hace el todo el mundo lo termina. Sí. En todo caso, en todo caso no, en, no, no queda en la heladería el, el fondo. No, no, el helado se tira, no, no queda ahí. No, no. Pero sí en el fondo de los tachos. Sí. En el fondo de los tachos, ¿no? Eh, yo no sé cómo andarán de higiene los tachos de la celadería. Y el frío eh, arregla todo ahí. Arregla no todo, sí, sí, sí. Yo he contado aquí muchas veces la historia de un eh, de un, de un par de un, un par de jóvenes vendedores de helados sí. eh, enamorados y urgidos por la lujuria se escondieron eh, adentro de la máquina. Bueno, pero... Ahí pero, aprovechando, pero hay... vio que siempre hay una tapa sí. donde falta el tacho. Sí, Entonces pero... Se metieron ahí y empezaron a... Pero escúcheme, a, a pero... Amarse, a amarse, hasta que vino el dueño y vio sí. que no había nadie atendiendo la heladería. Empezó a atender él y en una vez sí. se levanta la tapa de un tacho y cuál no sería su sorpresa al ver a estos dos amantes en plena acción. Pero escúcheme, ahí se puede morir congelado, ¿eh? Exactamente no, no es... eso fue lo que le dijo el dueño. Sí. Pero se sí, lo digo, sí. se lo digo como padre, dijo mientras salían, salían tiritando los dos enamorados. Bueno, si va con chicos, sí, este, eh, oblíguelos a comer lo que usted elige. No, indúzcalos a elegir gustos que no luzcan, por ejemplo, fluorescentes, claro, colorantes. No hay jabón de lavar que logre sacar las seguras manchas este, de, de ese lado. Pero pues, sí, bueno, no se podrán envenenar sus hijos. No, bueno, lado. igual vio que el, el niño que todavía no, no... Cuando no aprendió a tomar un helado que se chorrea todo o se le cae... Sí, claro. Sí. Eh, usted tiene que pedir el tacho más grande y después le dice... Claro, bueno, bueno. Y, y, y elija siempre mejor el tacho de plástico, aunque su hijo le exija un, un, un cucurucho. Sí, eh, por supuesto. Porque con el cucurucho se va a enchastrar todo. En cambio, usted le pide una taza más grande incluso de la, de la que sí. usted quiere pagar. Sí, uno... Póngame pide... menos, póngamele menos al nene, porque sí. si no se enchastra... Y se lo encaja así al helado. Ahora, si no lo quiere, no le compre helado. Se toma uno usted y lo deja mirando al niño. No, ejemplo. pobrecito, bueno, señor. Ahora, a esta altura de la de la humanidad, el que fabrica el cucurucho, ¿todavía le sigue manteniendo un agujero abajo? Claro, no ¿por qué no lo tapa? Claro, señor. ¿Por qué no, no se le ponen un, un tope de goma a los mismos claro. heladeros? claro. Pues escapa por ahí, te gotea, te enchaza, sí, te deja los espacios interdactilares pegajosos. Otra eh, otra cuestión, es, aquel dice, yo no sé si es así, que dice que el primer gusto mencionado será colocado abajo y el siguiente arriba. Sí, señor, ese es el orden. crema y chocolate, el tipo pone primero la crema y después sí, claro, el chocolate. Claro. Y aconseja pedir 
en segundo término, aquel, aquel gusto del cual usted quiera comer más. Claro. Porque el de arriba tiene más cantidad que el de abajo. Sí, señor, va a completar con Yo el de arriba. Yo creo, sin embargo, que los heladeros saben que hay algunos gustos que están mejor para poner abajo. Sí. Y otros mejor para poner arriba. Los de más densidad, abajo. Los de más densidad, abajo, o al revés. Creo que los de más densidad, abajo. Pero sí, no señor. estoy seguro. Eh, sabido es que el helado, colocado en primer término, nunca llega a colmar la superficie total del vasito. Este, bueno, eh, la, la misma explicación que hemos dado, decía. Sí, eh, cuidado, ¿eh? Bien. Planifique, planifique bien el, 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 el gusto que va a pedir. ¿Pero por qué? Y porque sí, sí porque eh, hay muchos que facilitan el engaño, la falta de higiene, se derriten más rápido. Eh, si usted, por ejemplo, si, eh, otra cosa, si va a llevar medio kilo de helado en el envase sí. de por Sí, señor. Eh, y después quiere... Llevar envases para comerlos en casa. Sí, señor. Quiero... En el envase. Bueno, pregunte si se lo van a cobrar. ¿eh? Sí, se lo cobran. Ahora sí se lo cobran. Antes me parece que iban de regalo. Qué? Cuando viene el asunto de agarrar las cucharitas, agárrele 100. Agárrele. No, no, no se agarra más la cucharita tampoco. ¿Qué, las cucharitas la me las vas a cobrar? No, se la, se la dan por unidad. Es uno por helado, señor. Yo estoy comprando medio kilo de helado, señor. Medio, ¿Sí? medio kilo de helado comemos 40 de familia. Sí. <risa> ¿Y no tiene cucharita en su casa? Sí, pero ¿cómo voy a comer con una cucharita cualquiera, esa de revolver el té? No son para helado. No, no vio que no, no, no es... Caso, en todo caso vienen los cucharitas en, en las confiterías. Sí. Hace, hace años. Se servía helado en... Cuando lo pedías en la mesa, sí. se servía en helado en, en base de vidrio. Claro, Ojo. claro, claro. Y ellas traían unas cucharitas que eran planas. Sí, como, como, como espátulas casi. Eran de metal, pero más tipo espátula. Sí, que es, me acuerdo. Sí, no, yo, yo quería que hubiera en mi casa de esas. Nunca hubo. Nunca hubo. Bueno, eh, evite también... Eh, comprar eh, esos tachos de 5 kilos de gusto surtido. Ah, los que venden ya en los supermercados los venden. Sí, son industriales, sí, cuidado, sí. cuidado, porque ahí le encajan lo que le sobra. Sí. Y además, por... tienen por más que tengan distintos colores, tienen todo el mismo gusto. Sí, 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 sí. Eh... ¿Cuánto tarda usted en tomar la decisión de qué quiere el helado? Porque el indeciso es un es un factor de que, que sí. no permite que baja la reduce el beneficio de la heladería reduce la rentabilidad el indeciso bueno sí pero ¿Por qué? porque nos hace perder tiempo precioso sí, sí. no, no tiempo, tiempo precioso. precioso un tiempo ah, precioso tiempo precioso sí, sí. Sí, igual creo que más, quiero, más o menos, me parece que las personas en general, más o menos... Por, eh, 
por esa gente que hay mucha que siempre pide de lo mismo. Lo mismo o tiene un elenco más o menos de cinco o seis. Sí, pero ya cinco o seis son a veces dos minutos de... de sí, sí, sí. No. El tipo que va y dice chocolate y frutillo. O sí, firma y chocolate. Además le dicen, vio que las formas que tienen para las heladerías para marcar que no tienen determinado gusto... La sacan de la lista. La sacan sí, no, pero a veces, o lo, o no, pero a veces lo dan vuelta. Sí. Los, el, los carteles móviles dan vuelta la, con la palabra para abajo. Y si entonces, no da vuelta no puede leer. Por eso, ese ese no hay. El que no puede leer, no hay. No hay. Pero este está mal eso. Tendría que haber una lista de lo que no hay. Explica. No, es un libro. No hay. Crema del cielo. Sí, Pistacho. Sí. Ese yo. Confunde la lista de los que es no el, el más extraño que se ve ahora? Porque no hace mucho que no tomo Mira, hay, Ahora hay helado de, de wasabi, por ejemplo, que es un condimento es para... Es tribu. No, es un condimento verde que se usa en el sushi, que es picantísimo que generalmente cuando come sushi le dan una bolita verde al costado y ese es el wasabi se hace helado de eso ahora pero no, eh, permítame que no le crea bueno heladerías sí, muy sofisticadas bueno pero sí ah, pues, la heladería que tienen helados picantes ¿Sí? o salados ¿Sí? o amargos eh, son convengamos una, una, una heterodoxia el helado sí. se supone que es dulce bueno, le digo que también hay helado de mate no, señor sí, sí, y hay no, helado no. de albahaca yo he, he visto helado de albahaca también de pesto no, señor teme <risa> uno de pesto de fideos con pesto <risa> bueno eh, un homenaje entonces hoy en el día del heladero en el día Hoy no es el día del heladero, ¿eh? No, no señor, no Tampoco es. el día de la novia. No, tampoco. No. Todos los días es el día del heladero. Eso es verdad. Igual que el día de la madre, señor. Y, y hay buenos helados, ¿eh? Hoy, hoy sí. tenemos al trío sin nombre esperando. Sí, sí. ¿Esperando qué? Que le demos la orden de entrar. Bueno, bueno, vamos a esperar sí. que termine termine de chuparme este lado sí. y vamos directamente a la parte musical lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, estamos de forma remota. Esto no es un programa antiguo, ¿eh? estamos no, eh, no. Eh, transmitiendo hoy mismo, pero bueno, ustedes saben que tenemos algunos vaivenes ahora de transmisión remota, por lo tanto mañana no estaremos en el auditorio Caras y Caretas. No, señor. Ni pero volveremos pronto, volveremos pronto. Por, cu por cuestiones protocolares, ¿eh? Debido sí, señor. a una situación de enfermedad también, así que no, este, no, no es por ninguna otra clase de decisión. 
Bueno, si le parece, eh, vamos a dar paso al sordo Gansé que está en la puerta, porque él está desde ayer ahí parado. Sí, sí, sí. Si sí. sí, lo hace pasar, por favor. Maestro, para Gabriela le piden, no te perdono más. Vivirás sí, con este amor, era la poder. Enloquecido por quererte Por cada beso de amor Que vos me dabas Cuánto tributo de lágrimas pagabas Vivir así En esta eterna desconfianza Es vivir sin la esperanza De ser feliz perdono más es esa mi sentencia no te perdono más cerré mi corazón inútiles que saben inútiles que saben de nuevo mi perdón por perdonar y perdonar tanta mentira me vi enredado en la tormenta de tu vida fue milagroso alejarme de un lado y regresar del sendero equivocado vivir así enloquecido por quererte es vivir sin conocerte ni ser feliz no te perdono más te grita mi conciencia no te perdono más es esa mi sentencia no te perdono más cerré mi corazón Inútiles que sabes, inútiles que claves, no te perezo no más. Arriba al teatro del viejo mercado, la trompeta de Guinea. Bien. Qué bueno. Gracias. Dice of Wine Road. ¿Qué significa? Las de vino y rosas. Ah, siguiendo con los federales y los unitarios. Sí, sí. Eh, de vino y rosas, claro. Rosas, como hombre te perdono mis cadenas. Eh, ¿Qué tono es eso? En fa mayor. Bueno, entonces no me la acuerdo, pero ya me lo voy a ir acordando a medida que la vayan tocando.
¿En serio? ¿Ahí estuvo insinuando? Sí, sí, estamos insinuando. Y no me diga... Sí. Sí. Que... Sí. sí. ¿Pero de verdad? Le juro. Entonces... Entonces... ¿Qué van a cantar? Una canción de... ¿En serio? Sí. ¡Vamos!
muchas gracias a todos. Hemos recibido la orden de retirarnos. ¿Están los niños ahí? Que no me sé bien la letra, tú. Pues vamos, hombre, que la hacemos hace solamente 46 años. Oye, oye, que me lo olvido. Eh, oye, bien, eh. Dime. Esto, esto con disimulo, que no, que no lo enteren los, los niños. niños. Los niños, perdóname, yo... Si es que yo dudo en la letra, pues te hago esta seña. ¿Cuál? Esta. Ah, vamos. Y tú me la soplas. ¿Cuál? La letra. Ah. <risa> Somos los ricos peores Y tenemos una orquesta A las generaciones Si tú quieres todavía Escuchar la melodía
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 514 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2302 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play AM750 Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 54 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados 5 décimas. El cielo está despejado, humedad 89%. Ya hay ocho casos sospechosos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido. El Ministerio de Salud de la Nación informó que los pacientes están bajo estudio e investigación epidemiológica y que no tienen conexión entre sí. El miércoles se había confirmado el primer caso de la enfermedad en un niño de la ciudad de Rosario. Fue multitudinaria la marcha contra la Corte Suprema. Miles de personas se concentraron frente al Palacio de Tribunales para reclamar la renuncia de los miembros del máximo tribunal y la ampliación del mismo. 
Por su parte, el diputado Rodolfo Tailade, uno de los impulsores de la movilización, consideró que el proyecto para ampliar la Corte Suprema puede avanzar en la Cámara Baja. Yo creo que es un proyecto que, a, a diferencia del resto de los proyectos vinculados a la materia justicia, el proyecto de ampliación de, de, de la Corte me parece que es un proyecto que puede llegar a tener plafón en diputados y podemos sacarlo. A mí lo más, para mí lo más importante de este proyecto es discutir ante la sociedad la necesidad de reformar el tribunal y de hablar ante todos los argentinos y argentinas de la realidad de la, de la Corte, de esta Corte que no está a la altura de la democracia. Entonces, más allá de que luego de la, de la sanción de la ley de ampliación de la Corte vaya a ser difícil conseguir los consensos para eh, ocupar los cargos vacantes, lo cierto es que la discusión sobre la ampliación la tenemos que dar. De afuera. Estados Unidos limitó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson y Johnson contra el COVID, es luego de que el fármaco presentara un riesgo de formación de coágulos. La autoridad sanitaria norteamericana informó que solo podrá ser administrada en mayores de 18 años que no puedan recibir un inmunizante diferente por cuestiones médicas. Pelota. Hoy se disputan los primeros dos partidos de la fecha 14 de la Liga Profesional. Desde las 18 y 30 en el barrio de Flores, San Lorenzo se enfrentará a Racing. Luego, a partir de las 21 y 30, Barracas Central recibirá a Godoy Cruz. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 89%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 514 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2302 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Aunque es noche las cosas se pueden arreglar ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche Aunque es de noche aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. sería el ser humano en su estado natural. ¿Esto en lo que derivó la especie es el resultado de lo que realmente somos? ¿O 
pasaron algunas cosas en el camino que provocaron que el ser humano terminara siendo algo muy distinto de lo que debería haber sido. Haber sido, qué raro. Sí, ya sé, no me estoy metiendo en un tema que se resuelva con un, que se resuelva con un me gusta, ¿no? No se trata de likear o no. Ni siquiera de responder a un post. Hoy estamos frente a un dilema existencial, posiblemente frente a el dilema existencial. ¿Cómo fue que nos convertimos en una especie capaz de destruirse a sí misma? Pero, ¿nos convertimos o es que siempre fuimos eso? ¿Cuál es, finalmente, la naturaleza humana? ¿No? Entre todas las miserias de las que somos capaces, hay una que me llama particularmente la atención, una que comparada con otras, me parece inocua. Y me refiero a la capacidad de producir, producir y fundir chismes, a la capacidad de, del chisme, de vivir el chisme a esa necesidad de saber información sobre otras personas, a atesorar esa información como un bien preciado, y a ejercer cierto poder ficticio y miserable, sí, pero poder al fin, cuando decidimos difundir esa información. Vimos más o menos recientemente algo muy curioso, ¿no? Vimos como aún en una televisión devaluada en plena pandemia en pleno encierro en realidad la pandemia seguimos, ¿no? en pleno encierro, en plena cuarentena en los programas de Chimento los participantes se juntaban en un estudio para hacer sus programas sin importar la distancia social. En todos lados se hablaba de eso. Y eso es, y la generación, las usinas de cimiento siguieron funcionando como si nada. Y claro, esto sucedió porque este tipo de programas son considerados de interés público. Y es por eso que sus participantes entraron dentro del grupo, dentro del grupo de personas exceptuadas. Imagínense lo que hubiera sido la cuarentena si no hubiéramos podido enterarnos de ciertos detalles de la vida privada de gente famosa, ¿no? Así que bueno, esto es lo extremo y lo que nos lleva a asumir lo indisimulable. Nos encanta el chisme. Inclusive cuando decimos que no nos gusta, porque el chisme el chisme es un gusto vergonzante. Es muy poca la gente que asume que le gusta el chiste. Poquísima, si lo comparamos con la cantidad de gente que realmente consume chisme. Y digo chisme porque ese puede ser un posible origen, un posible origen de todo. Si el manejo de la información en 